0: Bienvenue sur Stratpol, et nous allons parler aujourd'hui de la xénocratie. Yannick Jaffray, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour notre deuxième vidéo au sujet des gilets jaunes, et nous avions traité la dernière fois... Euh, la question de savoir si Emmanuel Macron était un prince machiavélien ou pas. Et cette fois, nous allons parler de la xénocratie. Alors la xénocratie, qui est un terme que vous remettez à la mode, que vous souhaitez remettre à la mode, et qui, à mon avis, eh bien, comme vous allez nous expliquer, exprime bien ce qu'il veut dire. Euh, euh, donc, autant rentrer dans le vif du sujet tout de suite, qu'est-ce que le concept de,
1: de xénocratie alors, euh, d'abord, euh, je dois préciser que le concept lui-même est assez peu fréquent dans euh, la littérature grecque et la philosophie grecque. En revanche, la chose hante les cités grecques, c'est-à-dire le fait d'être soumis au pouvoir de l'étranger. Xénos, l'étranger, Kratos, le pouvoir. Alors, les gens connaissent le sens du mot démocratie, euh, le pouvoir du peuple. Euh, donc ce terme me semble intéressant euh, parce qu'il permet peut-être euh, d'exprimer mieux que d'autres la réalité en cause, c'est-à-dire l'aliénation de la France, en d'autres termes, hein, la dépossession de la France. Parce qu'en effet, il y a communautarisme, mais là, je dirais que c'est la xénocratie d'en bas, cosmopolitisme, qui est très marqué, qui désigne plutôt euh, la xénocratie d'en haut, euh, du côté des élites. Il y a mondialisme, mais qui n'a jamais vraiment pris, je trouve, donc je propose celui-là. Alors ensuite, il est clair que euh, les Français, contrairement à l'imputation absolument hallucinante de racisme qu'il aurait fait en, en permanence, sont plutôt xénophiles, euh, donc il n'est pas absolument certain que le terme prenne, mais en tout cas je le propose au débat public. Alors qu'est-ce qu'il définit ben, Comme je viens de le dire, euh, c'est à la fois le parti de l'étranger en haut et euh, à la faveur de l'immigration de masse, parti de l'étranger donc soumis à l'Union Européenne, euh, à l'oligarchie mondialisée euh, et à son imaginaire, étranger aux intérêts vitaux et à l'histoire de France. Et puis, il y a le peuple de l'étranger en bas, c'est-à-dire, euh, à la faveur de l'immigration extra-européenne de masse, des peuples qui euh, ne vivent pas, qui ne vibrent pas, qui ne sentent pas, euh, euh, selon les grands axes fondamentaux euh, de l'être français, de l'histoire de France, de la sensibilité française. Alors, donc, cette démocratie, euh, euh, eh bien, elle se met en place euh, à peu près il y a 30 ou 40 ans. Euh, elle combine, je le répète, trois éléments en réalité. Aliénation politique. Donc, la question de la souveraineté. On dépossède la France au plan législatif, au plan. Il reste le plan de la politique étrangère où il y a une relative autonomie, hein, qui s'est manifestée ces dernières années. Mais enfin, euh, au fond, il y a quand même une dépossession politique qui est évidente, qui crève les yeux. Deuxième dépossession, la dépossession, disons, anthropologique ou ethnoculturelle. Terme. De mœurs, c'est ce que j'indiquais, c'est le communautarisme si vous voulez, mmh. c'est-à-dire que euh, euh, les Français sont euh, euh, au milieu de peuples qui ne se reconnaissent pas comme tels et qui ne les reconnaissent pas comme euh, leurs compatriotes. Troisième niveau d'aliénation, je sur le plan symbolique, c'est-à-dire euh, euh, sur le plan de la représentation qu'on donne de la France à travers les institutions, l'université, l'école, euh, à travers la repentance, à travers une lecture de l'histoire de France exclusivement à charge, euh, francophobique ou autophobique. Mmh. Et je dirais que ce sont vraiment les trois paliers de la xénocratie. Bon. Alors oui, euh, cette xénocratie, disais-je, commence il y a 40 ou 50 ans, je pense que 68 est vraiment l'élément déclencheur, euh, parce que, euh, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir, euh, c'est à la fois un événement assez profondément français, malgré tout. Ah oui, vous pensez Non, alors, c'est plus ambigu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de, de l'importation, pour la première fois dans l'histoire de France, parce que les Français oui. ont toujours fait leur révolution eux-mêmes, hein. Euh, mais il euh, y, y a du Freud, il y a du Marx, il du... Bon. Mais il euh, y a aussi les futurs French theorists euh, c'est-à-dire la déconstruction. Il y a un certain nombre de... Bon, voilà. euh, Paradoxalement, il y a une forme d'ingéniosité discursive française qui s'est retournée contre la France. Bon, voilà. Mais ce euh, n'est pas 68 qui va véritablement traduire sa propre francophobie euh, dans euh, la réalité politique. C'est euh, des personnages plutôt de centre droit et de centre-gauche, oui, oui, oui. comme euh, Giscard, euh, avec le mouvement familial, Delors, euh, approfondissement de euh, l'intégration européiste, et Rocard, euh, développement du social-assistanat, oui, du socialisme d'assistance. Vous
0: ne citez pas François Mitterrand euh... Alors
1: je vais y venir, je vais y venir. Oui. Parce que ces trois-là, Jacques Rocard d'Estaing, euh, comme j'aime à dire, euh, sont des personnages tout de même assez ternes. Et euh, Mitterrand va leur prêter le concours de son romantisme et de ah, sa puissance, puissante connaissance de la France. Et c'est pour ça que pendant la décennie 80, il va doter l'Europe d'une sorte d'entraînement de, euh, mythologique, affectif, euh, etc. Bon.
0: Est-ce qu'il y a Donc, aussi chez Mitterrand une peur de l'Allemagne, en fait euh... Oui, euh, oui. Une qui ne serait pas social-démocrate sur le modèle qu'il souhaitait. À partir de 89, devenu...
1: oui, oui, oui. Mais auparavant, euh, il est tout de même un intégrationniste euh, extrêmement efficace. Mais parce qu'il donne un supplément d'âme à une construction européenne qui n'en a aucun. Il n'y a pas d'âme. Il y en a un truc de, 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 de démocrate de chrétien, de, 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 de démocrate centriste, peu importe. Euh, il va faire de même, il va être un agent de la xénocratie extrêmement efficace sur l'autre plan, ce que j'évoquais, anthropologique ou ethnoculturel, c'est-à-dire sur le plan de l'identité, si on veut, puisqu'il va euh, déplacer le front de la lutte des classes à la lutte des races à travers l'anti-racisme, SOS racisme, etc. Il va propulser tout cet imaginaire selon lequel, au fond, les Français seraient toujours prêts à bondir sur euh, l'immigré aujourd'hui, comme ils l'ont fait 40 ans avant, euh, sur le juif persécuté, euh, alors que, euh, par son imaginaire, Mitterrand est un homme vraiment, euh, mais alors, de la droite, bourgeoise enracinée, euh, que, auquel le racisme ne fait absolument pas peur, enfin, si vous voulez, En 87, pour indiquer juste la duplicité, rapidement, la, la duplicité du personnage, il a un entretien avec Marguerite Duras, radiophonique, qui lui demande, mais François, que pensez-vous du racisme, puis du, du oh, écoutez, ce sont, les peuples sont ainsi, euh, quand mmh. quelqu'un arrive, on a peur pour sur le pain de terre, etc. Et deux mois après, à la Sorbonne, euh, il fait une conférence où il valorise euh, la présence extra-européenne euh, en France, euh, puisque prétendument le seuil de tolérance n'avait plus été dépassé euh, euh, après son accession au pouvoir, en disant, les immigrés sont chez eux, chez moi. Bon, voilà, C'est toute l'ambivalence euh, du, euh, du personnage. Nous sommes français, vos ancêtres des Gaulois,
0: un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu
1: arabes. Ensuite, dans les années 90, début 2000, euh, la xénocratie, je dirais, va s'affirmer, va s'approfondir, pour culminer euh, avec la shame pride, comme, dit, euh, comme disait l'excellent et regretté euh, Philippe Murray, c'est-à-dire la parade de la honte en 2002, euh, au moment de la présence de, euh, de Jean-Marie Le Pen au second tour. Elle va euh, recevoir le concours d'un grand nombre d'universitaires, ça je peux en parler, j'ai vu ça de près dans les années 90, euh, donc des constructeurs j'évoquais mm -hmm. les, les French Theories. Il y a théories. un article
0: d'ailleurs sur votre site internet, euh, sévèrement français sur les déconstructeurs. Voilà, voilà,
1: Derrida, Foucault, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'au fond, il n'y a rien de substantiel, et surtout pas la nation. Mm -hmm. alors, sinon c'est le fascisme, etc. C'est très sorosien, Voilà, dire. voilà, d'une certaine manière. Et ça va se traduire, alors la traduction... Je dirais effective de euh, cette pensée va se matérialiser dans le droit, euh, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs qui mènent au pacte de Marrakech aujourd'hui euh, et qui font de l'immigration, de l'établissement sur un territoire euh, étranger euh, sans même euh, droit de séjour, une sorte de droit opposable. Voilà, hein, dire que ce serait une sorte de droit universel. D'ailleurs, il y a un sociologue d'État, François Errant, je crois, qui avait fait cet aveu, mais qui, pour lui, était une revendication. Il faut le dire aux gens. Les immigrés, aujourd'hui, ne sont pas ici pour des raisons économiques. Ils ne sont pas ici pour des raisons, je dirais, même politiques. Ils sont ici parce qu'ils ont le droit d'être là, parce que le système juridique... En place, leur attribue le droit de s'établir. Bon. très
0: contractualiste en fait. Comme...
1: Oui, oui, tout à fait. Contractualiste et euh, formel. C'est-à-dire que les, les identités nationales, les clôtures, euh, la façon dont un corps vivant, un corps éthique qui s'appelle une nation, euh, peut euh, déterminer qui rentre en son sein ou non. Eh bien tout cela doit céder devant un droit purement formel et d'une certaine manière devenu fou, oui.
0: Mais il y a quand même une résistance de la société française, on l'a vu à certains moments, euh, dans, dans, dans ces dernières années. Oui, dans les années
1: 2000 surtout. Il y, a, il, y a des, il y a des prodromes, effectivement, dans les années 90. Euh, je pense que l'année 2005 a, a été vraiment apocalyptique au sens où elle a révélé... Euh, euh, la dimension monstrueuse euh, du système. Parce qu'en 2005, il y a donc un vote populaire euh, contre euh, l'Europe telle qu'elle l'allait, et telle qu'elle continue d'aller, qui sera violée. Et puis, il y a les émeutes euh, de banlieue, euh, dont euh, tout le système a prétendu qu'elles étaient sociales, pour, le, pour leur proposer ensuite un traitement ethnique, puisque la lutte contre la dis discrimination ne concernait pas euh, Gérard et Jean-Paul, les pré-gilets jaunes de l'époque, hein, absolument pas. Donc il y a ça, il y a l'épuisement aussi de l'antiracisme, euh, c'est-à-dire, puisque l'antiracisme n'est rien d'autre qu'une incrimination permanente de la nation française, qui serait pas encore assez accueillante, qui serait trop raciste, etc. Bon, je pense qu'il a un certain nombre de gens qui ont fini par se dire, écoutez, à ce si, on, si, si ce pays est si effroyable, euh, les pourquoi immigrés font preuve d'une sorte de masochisme collectif, puisqu'ils y a, en y a en pour, pourquoi pas en Arabie Saoudite, après mm -hmm. tout euh, pour certains d'entre eux, euh, ils trouveraient là leur corps religionnaire. Mais manifestement, l'Arabie saoudite ne semble pas disposée à leur ouvrir ses portes. Pourquoi eh bien, Posons la question. Et puis, il y a eu une forme de réinformation, comme on dit, un rôle positif d'Internet pendant quelques années, euh, avec euh, effectivement bon, des sources d'information alternatives. Euh, sur le plan intellectuel, un certain nombre de travaux... Euh, je pense à Michéa, quelques autres, et puis des chercheurs aussi, Tribala, lui etc., qui ont permis de, de consolider une perception du réel plus substantielle, euh, au cœur de laquelle la nation apparaissait comme une substance historique, c'est-à-dire pas une substance absolue éternelle, mais euh, dotée de une substantialité, réalité. une réalité profonde, puissante, qui peut être respectée et sans doute aussi soignée et entretenue. Donc, il y a eu tous ces mouvements-là, oui, euh, pour autant, eh bien, ça n'a pas suffi euh, à renverser la xénocratie, puisque, euh, au fond, euh, oui, puis il y, voyez, y a, il y a là, parlez, on
0: voit le, le parti de la France insoumise qui avait, ah oui. on va dire, deux logiciels. Vous aviez le logiciel euh, de Georges donc qui était mmh. je dirais, Jacobin, social, euh, mmh. qui euh, remettait en cause l'immigration, euh, y compris pour les pays, les pays qui perdaient leur, euh, leur, leur substrat humain et, et ceux qui les accueillaient, qui étaient complètement débordés. Et bien, lui, il a eu tort, et finalement, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon, s'est aligné derrière Daniel mmh. Bonnaud qui, elle, a remplacé clairement la lutte des classes par la lutte des races.
1: Qui est xénocratique. Qui, quoi, qui est c est c est voilà, qui est xénocratique,
0: en plus, avec, avec un, un, un verbiage qui rappelle beaucoup ce qu'on voit, euh, pour ceux qui observent, aux États-Unis. Ouais, les, ouais, les, ouais. les activistes hystériques, elles, ouais. sont, elles se disent féministes et antiracistes. Et en fait, Mais comme, comme euh, Rokaya Diallo. oui, oui, oui. oui. oui c'est un peu, le même. Euh, de, euh, oui, euh, oui, oui.
1: Marwan Mohamed, aussi, euh, du CCIF, ouais, ouais. Euh, euh, sans parler de l'inénarrable Meyer C'est-à-dire que vous avez, effectivement, une sorte de contre-élite. Euh, Diverses, si l'on peut dire, ouais. euh, auxquelles on ne songerait pas une seconde à discuter leur nationalité française administrative, ouais. euh, mais qui manifestement suivent une course tout à fait étrangère euh, aux intérêts et à la Comment sensibilité vous française. Que
0: quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui est, est quelqu'un de cultivé, enfin en tout cas c'est l'impression qu'il donne, euh, est choisi plutôt que la, 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 la voie Kuzmanovic, qui était une voie philosophiquement et historiquement solide. Et il est beaucoup, préféré, plus plus, beaucoup plus française. Beaucoup plus française, bien sûr. Et il est, plus, il est préféré. Plus... Finalement, ce, ce magma euh, euh, post-moderne...
1: Euh, je pense qu'il est, est prisonnier de son trotskisme initial, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se départir euh, d'une sorte d'idéal internationaliste qui finit par être euh, xénocratique. C'est-à-dire, il a eu quand même des sorties hein, « je ne me sens pas bien » au milieu de blondes ros et Bleus, ben voilà, ainsi de suite et puis il est prisonnier de sa base. Mais effectivement, au titre des raisons d'espérer, oui, vous avez raison de souligner, il y a la France insoumise, et puis dans ces années-là, essayons de situer 2005... 2017 il y a malgré tout la progression du front national auquel j'ai appartenu de 2012 à 2015 euh, à travers la création du collectif Racine des enseignants patriotes on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans la prochaine vidéo sur, le, sur les gilets jaunes euh, qui effectivement étaient des signaux encourageants euh, n'était euh, la médiocrité euh, du personnel du front national euh, qui connaît euh, non pas le ruissellement de la richesse mais le ruissellement de l'incompétence de la tête à la base même s'il y a des gens de valeur etc c'est pas le problème Mais Effectivement, on sera obligé de constater que, un, une alliance FI FN, euh, à l'image du mouvement 5 étoiles et de la Lega en Italie, est impossible, pour des raisons de psychologie politique française, et d'histoire politique française, et que d'autre part, ben, ça n'a pas suffi à éviter euh, l'élection de Macron, événement xénocratique s'il en est.
0: Donc l'élection de Macron euh, a eu lieu, euh, pas finalement, vu les moyens qui ont été mis euh, si brillants que ça, parce qu'il a fait que 24%, quand 5 ans, avant, euh, Hollande avait fait 28, Sarkozy 27, donc finalement, c'est pas non plus... Hein. Si on, on compare les moyens mis en œuvre hein, et euh, le résultat de Macron au premier tour, c'est quand même, même pas très brillant pour... Euh, il oui. y, y, y a quand même un déficit pour ça de légitimité euh, chez Emmanuel Macron. Déjà parce qu'il il est produit d'un coup d'État médiatico-judiciaire, et ensuite parce que finalement,
1: malgré tous les moyens mis en place, bah, il est à 24. Euh, pour moi, 24, c'est déjà trop. C'est-à-dire que, euh, là, pour le coup, euh, je crois qu'il faut se garder de l'illusion rétrospective dans laquelle euh, l'enthousiasme légitime que nous éprouvons à propos des Gilets jaunes euh, euh, nous, pourrait nous porter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ah ben voilà, ça vérifie la fragilité des bases du pouvoir de Macron. Si on se replace en mai 2017, euh, c'est 24% au premier tour avec 20% chez les ouvriers, chez les employés, donc un cinquième, malgré tout. Euh, L'abstention ne compte pas euh, en démocratie. Donc il faut une bonne fois pour toutes cesser d'y voir euh, des réserves inépuisable de résistance, même s'il y en a, on le constate avec les, les gilets jaunes, mais en tout cas électoralement non. Donc moi, il m'a semblé véritablement que les Français avaient soit porté directement au pouvoir, euh, soit consenti euh, à cet avènement un concentré pur de xénocratie, si vous voulez, puisque euh, Macron, c'est vraiment à la fois donc, soumission à l'euromondialisme, on va aller vite, la souveraineté française n'est pas euh, son problème direct. Il est encore dans un projet qui est totalement, d'ailleurs, à mon avis, obsolète, c'est-à-dire le couple franco-allemand, ouais, ouais, l'Europe des années 80. quoi. C'est vraiment une, a, rétro, une fois, rétrospective chaque... des années 80, quoi, fois, entre Jean-Pierre chaque... Madère, ça, là, et là, ça, là, les dénomis, quoi. C est, c est vraiment
0: Alors, oui, On ressort les, les deux poncifs, c'est-à-dire dès, dès que le projet européen, plus personne n'en veut, on ressort l'Europe de la défense, qui, qui n'arrivera jamais, mm -hmm. et euh, le, le fameux couple franco-allemand qui, euh, qui, bien sûr, est, qui est, un, qui est pas un couple,
1: c'est un... C c'est ça, c'est ça, c'est ça, et, et au détriment, au détriment en, en réalité des intérêts profonds de la France. Euh, donc, si vous voulez, moi il me semble quand même qu'il y a eu un consentement, qu'il y a eu une, une dormition, ou une sorte de. Euh, et puis qu'une partie de l'électorat euh, s'est laissée prendre au piège mitterrandien. On évoquait oui. encore Mitterrand. Hein. C'est Mitterrand qui, euh, qui, euh, qui fait de l'antiracisme la ligne à partir de laquelle les partis dits de gouvernement eh bien, euh, pouvaient euh, mener longue vie euh, avec toutes les prébendes qui, euh, qui sont attachées, longue vie au pouvoir. Bon, euh, j'en ai un peu voulu, je dois dire, au corps électoral français euh, à ce moment-là parce qu'il me semblait que euh, les Français à longueur de sondage prétendaient ne plus vouloir de ce que j'appelle la xénocratie, c'est-à-dire immigrationnisme, soumission à l'Europe. Et puis ben, finalement, euh, ils, ils ont porté à leur tête au moment où euh, il y avait Orban, il y avait même le Brexit, il y l'élection de Trump, un, un, comme je dis, l'incarnation chimiquement pure euh, de la xénocratie. Voilà, pour vous faire une petite confidence, cette, année 2000, cette saison 2017-2018 m'a tout de même plongé dans une forme de désespoir, parce que à rebours de la formule un peu usée, de, même carrément usée, de Moras selon laquelle le désespoir en politique est la pire sottise, ou celle non moins usée, selon laquelle, avec Gramsci, il faudrait faire preuve d'un optimisme de la volonté, d'un pessimisme de la raison, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, et non. Euh, à un moment donné, quand on n'a plus de raison objective d'espérer, euh, le pessimisme atteint la volonté. C'est légitime. Euh, à quoi j'ajouterais d'ailleurs, à titre donc personnel, euh, deux événements euh, consécutifs à l'élection de, de Macron. Euh, les obsèques de Johnny Hallyday... Je me suis dit vraiment si euh, les Français de souche, euh, puisqu'il y en a des Français de souche qui sont là depuis des siècles, euh, ne trouvent que ça pour se manifester dans l'espace public, et eh bien je trouve ça triste. À titre personnel, je trouve que Johnny l'est tiré vers le bas d'ailleurs. Euh, très populiste dans mes goûts, mais là c'est ma limite. Et puis euh, la victoire de l'équipe de France euh, au Mondial 2018, où une part importante de ces mêmes Français de souche les futurs Gilets jaunes hein. euh, ont célébré cette victoire. Alors je veux bien faire la part du pain et des jeux. Le pain viendra à manquer. Donc ça va être le déclenchement de, euh, du mouvement Gilets jaunes. Euh, bon, je veux bien en faire la part, je veux bien faire la part d'un euh, patriotisme euh, qui euh, aime à gagner contre les autres, euh, euh, quels que soient euh, les joueurs qui nous représentent, mais, euh, et je ne crains pas de passer pour le xénophobe en le disant, moi je ne me sens pas représenté par cette équipe, euh, de la diversité africaine principalement, euh, pour une raison très simple, et puis d'ailleurs je, euh, je me contre-moque de, euh, des critiques qui pourraient être faites parce qu'il faut se méfier des réalités dont on a le droit de dire que du bien. Parce que si je disais « c'est magnifique, euh, c'est le nouveau visage de la France euh, qui, euh, qui a servi le drapeau », etc., on dirait « bravo bon, ». Ben moi, j'exprime quelques réserves. Je, je remarque par ailleurs qu'il n'y a pas eu besoin de propagande, plaque blamber ou multiculturaliste, puisque la propagande était matérialisée, réalisée. Et j'avoue que euh, j'aurais aimé chez un certain nombre de Français euh, peut-être un peu plus de distance quoi, et, de, et, de, et de retenue. Euh, moi, je n'ai pas envie de célébrer une victoire euh, où Pogba et euh, Griezmann euh, font la fête sur euh, des musiques de rap. Non. Voilà. Ça me fait penser au 21 juin 2018, c'est-à-dire euh, justement à cette réception dans la cour de l'Elysée euh, euh, d'artistes dont je ne conteste pas la qualité mais plutôt l'apparence. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'on avait atteint le fond de la xénocratie, mais le peuple français est imprévisible, il est inouï, et il va nous en donner la preuve avec les Gilets jaunes.
0: Eh bien, ce sera le sujet de notre troisième vidéo. Merci Yannick Jaffré. Merci à vous de m'avoir invité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, à vous inscrire à notre lettre d'information sur strappol.com, et euh, à faire un don, l'adresse de notre compte Paypal sera sur euh, les commentaires de cette vidéo.